0: Ces deux dernières années, nos données de santé sont entrées de plein fouet dans la sphère publique et dans nos vies quotidiennes. Que ce soit au niveau du suivi épidémiologique ou des avancées rapides en matière de vaccins, on ne manque pas d'exemples pour illustrer le rôle de nos données dans l'ensemble du système de santé et en bout de course pour le bénéfice du patient. À l'échelle individuelle aussi, nous sommes de plus en plus dépendants de nos smartphones pour enregistrer, analyser, comprendre certaines de nos caractéristiques physiques. Et pourtant, nous sommes aussi très anxieux à l'idée de partager nos données. Alors pourquoi ces peurs Et comment les acteurs de la e-santé peuvent-ils se démarquer des entreprises de la tech en insufflant davantage de confiance Dans cet épisode du podcast de l'Université de la e-santé, c'est Anka Petré, spécialiste des questions de technologie appliquées à la santé, qui nous donne sa vision très éclairée sur la gestion des données de santé et l'implication possible des patients. En cas vous êtes la fondatrice de 23 Consulting, vous êtes aussi conférencière et vous êtes spécialiste des questions liées aux nouvelles technologies appliquées à la santé, en particulier les questions qui concernent la sécurisation des données par le biais de la blockchain. Il y a une chose qui me trotte dans la tête, c'est que quand on parle de données de santé, toutes les conversations tournent autour du risque et beaucoup moins des bénéfices.
1: Alors C'est vrai que les conversations tournent autour du risque, surtout lorsqu'on lit la presse, qu'on regarde la télé. On a l'impression que toute la journée, on entend parler de fuites de données à l'hôpital, de vol de données dans différents établissements et différentes entreprises. Or, la réalité, c'est que dans la tête des citoyens, ce n'est pas si négatif que ça. Il y a un baromètre qui a été fait par l'Union européenne, qui montre que de manière générale, les citoyens, à 46%, sont tout à fait ouverts à partager leurs données de santé dans le cadre de la recherche. C'est donc une proportion assez importante de personnes qui sont complètement ouvertes au partage de leurs données de santé. Alors ces personnes sont certes nombreuses à vouloir partager leurs données, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont inconscientes sur les risques inhérents au partage de ces données. Et effectivement, ce qui fait extrêmement peur à toutes ces personnes qui sont ouvertes au partage, c'est le fait, comme elles disent, que les données tombent entre de mauvaises mains. Entre de mauvaises mains, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple qu'elle tombe entre les mains d'assureurs parce qu'on a toujours peur que du coup ça se répercute sur le prix qu'on va payer auprès de l'assurance. Ils ont peur que ça tombe entre les mains de hackers et qu'on se fasse. qu'il y ait une sorte de chantage qui se mette en place sur la base de ces données. Donc en fait, c'est vraiment cette, cette anxiété que je qualifierais un peu de, de, de peur sans vraiment savoir pourquoi on a peur. On a peur que ça tombe entre de mauvaises mains, mais on ne sait pas trop exactement non plus de quoi on a peur. Donc c'est ce sentiment un peu de, 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 de mal-être et, et d'angoisse qui, qui naît autour du sujet des données de santé. Mais rares sont ceux qui arrivent vraiment à expliquer pourquoi ils ont peur et qu'est-ce qui leur fait peur exactement.
0: Je prends un exemple, à, à, au moment où on se parle, on est en septembre, on est à l'université de la e-santé, au début du mois, la PHP a annoncé, cette fait voler, des données de gens qui s'étaient fait tester pour le Covid. L'équivalent des données de 1,5 million, presque 1,5 million de personnes. Rien qu'au début de l'année, le, le ministère de la Santé parlait d'un hôpital qui se faisait hacker toutes les semaines. Ou en tout cas, à qui on demandait une rançon. Et donc, la, la question du risque est légitime.
1: Oui, tout à fait. L'inquiétude est légitime, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de données. On a aussi des données de plus en plus sensibles, si on peut qualifier ça comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui vont avoir un séquençage génétique qui va donner accès à des entreprises, à leur patrimoine génétique. Si ces entreprises se font hacker, c'est le patrimoine génétique qui sort dans la nature. Donc effectivement, on a raison d'avoir peur. Mais... Je pense que le message aujourd'hui, ce n'est pas de se focaliser sur pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur. Parce que si, si on reste dans ce sentiment de peur, finalement, on oublie aussi de penser à, aux bénéfices et aux avantages du partage de données dans la santé. Or, la santé, c'est un environnement qui ne tourne que sur la base des données, presque. On a vraiment besoin de ça. C'est comme un peu le... L'essence du système de santé, ce sont ces données-là. Et si on se focalise trop sur un message de peur et d'anxiété, qui certes est là, mais je pense que ce n'est pas là-dessus forcément qu'il faut se concentrer, parce que sinon on embolise tout le système de santé.
0: Alors qu'est-ce qui ne marche plus si on arrête de donner ces données ou si on restreint trop le partage de ces données
1: J'ai envie de dire que plus rien ne marche si on arrête de partager les données. Euh, la, les données en santé, c'est comme un cycle. Ça part du patient qui génèrent des données, qui les partagent, et ensuite ça va auprès de différents acteurs. Ça peut être par exemple le médecin qui va collecter ces données, qui va les interpréter. Ça va être par exemple des laboratoires pharmaceutiques qui vont également récupérer ces données, qui vont servir à mettre sur le marché des médicaments. Ça peut être des chercheurs qui vont faire avancer la recherche. Donc en fait, vous voyez, tout le monde bénéficie un petit peu de ces données, et ça sert à tous les aspects du secteur de la santé. Et in fine, ça resserre au patient si on boucle un peu la boucle, puisque s'il y a de nouveaux médicaments, si le système de santé est plus performant, c'est bien évidemment le patient qui va être avantagé. Donc en fait, on est dans ce cycle continu où si on ferme le robinet au tout début, si les patients ne partagent plus leurs données, eh c'est tout le cycle qui va en pâtir. Et in fine, c'est quand même le patient qui va aussi en pâtir, parce que tout revient à lui à la fin. Donc si on arrête de partager les données de santé... Ça va être très compliqué pour les médecins d'améliorer leur prise en charge. Ça va être très compliqué pour les hôpitaux d'améliorer leur performance. Ça va être très compliqué pour l'industrie de faire de nouveaux médicaments. Ça va être très compliqué pour les autorités de piloter le système de santé. Enfin, vous avez compris l'idée, ça va être très compliqué pour tout le monde de faire quoi que ce soit.
0: Et en plus, dans l'amalgame, on dit les données de santé, mais il y en a plein des données de santé. C'est-à-dire que savoir que j'ai dormi 7h cette nuit ou que j'avais un rendez-vous chez mon psy hier, c'est très différent de l'ensemble de mon code génétique, par exemple. Est-ce que cet amalgame, disons, contribue ou de quelle manière il contribue à, à cette inquiétude généralisée
1: Alors, je pense que si on parle des données de santé, euh, il y a une raison derrière. C'est que vraiment, on parle des données de santé en, en masse. Dans la santé on a relativement peu besoin, presque pas, d'avoir les données de santé de Monsieur X et Madame Y. C'est pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est pas très utile, on va dire. La méthodologie scientifique, de manière générale, se base sur des études sur des populations entières donc savoir que euh, monsieur X a une hypertension c'est moins intéressant que de savoir que les personnes qui ont tel facteur de risque et telle caractéristique qui habitent dans telle zone géographique ont des prédispositions à une hypertension parce que là on va pouvoir agir donc en fait si on parle de données de santé de manière générale il y a une raison à ça et ça je pense que c'est un point important parce que les patients n'ont pas conscience de ça souvent les patients disent on va utiliser mes données de santé comme si on va aller chercher qui est cette personne en particulier et quelles sont les maladies, quel est le code génétique de cette personne et qu'on va aller la cibler. Ce n'est pas vraiment le cas. On fait ça dans l'advertising, les, les GAFAM, etc. peuvent faire ça. Mais dans la santé, on n'est pas dans cette logique. Dans la santé, ce qu'on va chercher à faire, c'est regrouper les données de plein de patients différents, les anonymiser parce qu'encore une fois, ce n'est pas très important de savoir qui est derrière ces, ces données et utiliser ces données pour mener des études, pour étudier la population et donc pour ensuite pouvoir proposer des services et des soins à cette population-là. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les patients doivent comprendre que dans la santé, on n'est pas là pour les cibler. On est surtout là pour leur apporter des soins et des services parce qu'ils font partie d'une population plus large.
0: L'image justement de ce qu'on appelle les GAFAM ou les entreprises de la big tech, Facebook, Apple, Amazon, Google, etc., elle joue dans cette inquiétude euh, au sujet du partage de nos données
1: Oui, tout à fait. Quand on regarde les études et qu'on demande aux patients avec qui souhaitez-vous partager vos données, habituellement, en numéro un, on a euh, les centres de recherche, les médecins, le corps médical et le corps euh, qui gravite autour de la recherche. Habituellement, il n'y a aucun sujet là-dessus. Les, les patients sont relativement enclins à partager. Ensuite, on a toutes les entreprises privées. Les entreprises privées du secteur de la santé, c'est un peu mitigé, mais ça va quand même. Et ensuite, là où ça s'écroule, c'est toutes les, les sociétés de tech, euh, toutes les sociétés du milieu euh, des, des médias aussi. Donc euh, finalement, les, les GAFAM qui rentrent un petit peu dans, dans cette catégorie-là, c'est euh, un peu la bête noire. On a très, très peur de partager ces données avec ces sociétés-là. Et pourtant, c'est bien avec elles qu'on partage le plus nos données de santé, sans même le savoir. Et je pense que là, c'est un point sur lequel on va revenir.
0: Mais c'est ça, c'est ça qui est frappant. C'est que évidemment, on a tous dans notre poche euh, quelque chose qui nous localise, euh, qui peut, dans certains cas, savoir, comme je disais tout à l'heure, combien de temps j'ai dormi la nuit dernière ou combien de pas j'ai fait, à minima. Enfin, et, et ça, c'est encore... C'est sans doute pas très, euh, pas très personnel. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de très grave là-dedans, à mon sens. Euh, mais il y a également beaucoup plus. Est-ce que je fais partie d'un groupe de patients particuliers Est-ce que je me suis rendu à une adresse euh, très fréquemment qui se trouve être le cabinet d'un pneumologue, par exemple euh, Voilà, tout ce genre de choses qui, soit directement, soit après retraitement, peut indiquer énormément de choses sur ma santé. Et donc, on a ça dans la poche tous les jours. Euh, on y fait beaucoup moins attention, mais quand on nous demande si on veut partager nos données de santé, on dit Ouh là là, non, surtout pas. C'est un vrai paradoxe.
1: C'est un paradoxe et qui est dû euh, à, à deux choses. La première, c'est qu'on a en échange du partage de, de, de données des services. Et ces services, habituellement, nous arrangent tellement, nous facilitent tellement la vie, sont tellement sympas, que finalement, on, on, on clique oui ou on coge la case en bas et puis on ne regarde pas deux fois. Et la deuxième chose, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas ce que l'on donne en échange de ce service. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on coche en bas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on coche. Alors oui, aujourd'hui, les sociétés doivent faire un effort particulier pour expliciter et demander des consentements pour recueillir les données. Mais il n'en reste pas moins que si on interroge dans la rue comme ça des personnes, la plupart ne savent pas comment sont utilisées leurs données de santé ce qui se passe une fois que euh, mon sommeil euh, est enregistré sur une app sur mon téléphone, euh, bah, qu'est-ce qui se passe où, où vont ces données Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on entend à la télé ou dans, dans la presse euh, qu'il y a des sociétés qui revendent les données, des sociétés qui exploitent ces données, on est choqué et on se dit mais j'étais pas au courant et c'est pour ça qu'il y a aussi cette, cette angoisse qui se crée parce qu'on se dit mais mince en fait j'ai utilisé ces outils depuis tellement longtemps, je faisais confiance aux fabricants pour pouvoir assurer la sécurité de mes données. Et en fait, dans mon dos, il est en train de vendre mes données. C'est un peu comme si on disait bah, « je suis allée à l'hôpital, euh, j'ai fait don de mon rein et en fait, j'ai entendu dire que l'hôpital a vendu mon rein pour se faire de l'argent ». C'est un peu cette idée de trahison presque qu'on a, a quand on apprend qu'en fait, on exploite nos données de santé alors qu'on ne le savait pas. Donc, se pose aussi la question de la, la communication et l'éducation aussi des patients vis-à-vis -vis de ces usages.
0: Et de la manière dont il est possible pour tout un chacun de suivre ce qui va arriver à ces données. Comme vous disiez, on a beau cocher une case, on ne sait pas ce qui arrive derrière. Ou, ou même si on, on pense le savoir, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à, au papier qu'on a signé Est-ce que, est que euh, j'allais dire, pourtant, le, on est comme Moi, je suis propriétaire de mes données de santé. Enfin, je crois en tout cas. Ou en tout cas, j'aimerais bien pouvoir décider ce qu'il en advient. Euh, Est-ce qu'on peut responsabiliser, dans notre système de manière générale, euh, donner un, un, un caractère un peu plus propriétaire euh, aux patients vis-à-vis -vis de ces données
1: Alors effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de patients qui réclament une sorte de droit de propriété sur leurs données. Moi, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi euh, C'est un peu à l'encontre de tout ce que tout le monde dit et tout ce que tout le monde prône, mais je pense que ce serait complètement irresponsable de faire ça, pour plusieurs raisons. Si le patient devient propriétaire de ces données, c'est génial. Il va pouvoir contrôler qui a accès, pourquoi, il va être complètement souverain de ces données. Sauf que ça, c'est les droits qu'il aura. Mais qu'en est-il des devoirs Quand on est propriétaire, finalement, et qu'on maîtrise l'ensemble du système et qu'on crée une sorte de coffre-fort autour de ces données de santé, ça veut aussi dire qu'on est responsable, à chaque fois que quelqu'un nous sollicite « est-ce que je peux utiliser les données ?», de comprendre cette sollicitation, d'y répondre. Or, quand on sait aujourd'hui que les données, c'est un peu l'essence de, de tout le système de santé. On imagine le nombre de sollicitations qu'un patient aurait à longueur de journée. Est-ce que je peux utiliser cette données Est-ce que je peux utiliser ces données Et celle-ci Et celle-ci Et celle-ci En fait, on passerait notre journée à ne faire que ça. Et donc, non seulement c'est impossible en termes organisationnels de, de faire ça, mais en plus, c'est une responsabilité énorme qu'on qu donnerait à, à des patients qui peut-être n'ont même pas envie de s'encombrer avec ça, ne comprennent peut-être pas les tenants et les aboutissants de toutes les requêtes qu'ils vont recevoir. Et puis surtout, on remarque aussi aujourd'hui que le contrôle que on, dont on dispose déjà sur nos données, à savoir « j'accepte les cookies » ou euh, « je consens au partage de mes données », celui-là, on l'exerce relativement peu. Le nombre de personnes qui disent « j'accepte, j'accepte, j'accepte » parce que j'ai un peu la flemme de lire, c'est quand même une part assez conséquente de la population. Donc en d'autres termes, si on donne la propriété des données au patient, c'est de lui donner aussi un, un fardeau, je pense, et ce qui serait relativement peu éthique aussi de lui donner le contrôle total sur les données. Et donc ce qu'on peut imaginer, au lieu d'avoir un contrôle à 100%, c'est d'avoir une sorte de contrôle partagé sur les données entre tous les acteurs qui contribuent au cycle des données de santé.
0: D'accord. Parce que j'allais vous dire, juste avant que vous terminiez sur ce partage des données, est-ce que c'est mieux, euh, plutôt que de le donner aux patients, de donner le, le contrôle et la propriété à des entreprises comme Microsoft, qui aujourd'hui est l'entreprise qui gère le stockage des données de santé français Ces entreprises ne sont pas mues par les mêmes intérêts que notre système de santé dans son ensemble ou que le patient en particulier. Donc, euh, comment on met en place un contrôle partagé Ça consiste en quoi
1: alors, je pense que déjà, il faut s'éloigner des idées de, de propriété ou de contrôle, parce que ce n'est pas les bonnes idées. Euh, on est plutôt sur un modèle de gouvernance partagée, je dirais. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans ce fameux cycle de la donnée, différents acteurs qui vont intervenir à différents moments, avec différents rôles. Et ça, les rôles que peuvent avoir ces différents acteurs sont relativement bien définis. Et c'est dans cette idée-là qu'on crée une gouvernance partagée, où chacun va intervenir sur un bout du cycle qui le concerne, qui va avoir des responsabilités envers les données, mais qui va aussi pouvoir en gérer le partage, en gérer la qualité aussi, en gérer l'exploitation. Mais ce qui est important de, de retenir, c'est que dans cette gouvernance partagée, c'est le terme partagé. Parce qu'aujourd'hui, on a des gouvernances autour des données de santé, et heureusement qu'on en a. Mais la plupart du temps, elles sont partagées entre un nombre très restreint d'acteurs, qui ne représentent pas l'intégralité des acteurs qui interviennent dans le cycle de la donnée de santé. Donc l'idée de gouvernance partagée revient à dire qu'il faut inclure tous ces acteurs, tous, vraiment, euh, qui font partie de, du cycle de données de santé, et surtout, le patient, parce qu'habituellement, c'est bien lui qui, euh, qui n'est pas vraiment considéré. Souvent, on dit, oui, mais le patient, qu'est-ce qu'il en sait enfin, il y a certains patients qui en savent beaucoup plus que la moyenne. Ou en tout cas, on peut constituer des boards de consultatifs. Ou en tout cas, faire appel à cette, euh, cette intelligence aussi et ce savoir du patient euh, pour pouvoir créer cette gouvernance partagée des données.
0: Alors, la manière dont vous avez décrit cette gouvernance partagée, bizarrement, ça me rappelle un peu le, le principe de décentralisation qui est au, au centre de la blockchain. C'est une coïncidence
1: Pas du tout. <rire> je, je prêche pour ma paroisse. <rire> um... Alors, si je peux me permettre... Euh, je n'ai pas dit qu'on fait une gouvernance partagée pour, derrière, vendre de la blockchain, parce que ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'usage a dépassé la technologie. Et ça, c'est ce dont on rêvait quand on a commencé à travailler sur ce sujet il y a cinq ans. C'est enfin une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des usages, on parle beaucoup plus des besoins. Et ensuite, on vient regarder quelles sont les technologies qui vont répondre à ces besoins. Donc on a identifié ce besoin de gouvernance partagée, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie pour pouvoir amener cette gouvernance partagée, ou en tout cas l'infrastructure de cette gouvernance partagée Et il se trouve effectivement que la blockchain fait partie d'une panoplie de technologies qui vont pouvoir créer ce, ce mode de gouvernance.
0: Donc ça fait partie de ce qui peut nous aider à mieux gérer les données. Est-ce que ça fait partie de ce qui peut nous aider à donner confiance aussi que, Parce qu'il faut encore expliquer tout ce principe, de, je répète, de décentralisation, entre guillemets, de la gouvernance de la donnée.
1: Alors pendant longtemps, j'ai répondu oui à cette question. J'ai dit que la blockchain et toutes ces technologies vont servir à recréer de la confiance. Mais euh, je, je ne suis plus d'accord avec moi-même. Je pense que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par la technologie. Euh, si si c'était le cas, on le saurait et on, on en ferait usage. Mais la confiance, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui est propre à chacun et qui est basé euh, selon des, des études, parce que je suis allée un petit peu fouiller comment est-ce qu'on crée de la confiance, sur des paramètres qui n'ont rien à voir avec euh, la technologie. Euh, ce sont des paramètres purement humains. C'est le fait, par exemple, d'avoir l'impression que la personne ou l'entité en face de nous a les mêmes intérêts que nous, qu'il n'y a pas d'intérêt divergent en fait, entre ces différents acteurs. Parce qu'effectivement, si on pense que euh, Apple, Microsoft, Google, Facebook vont agir selon des intérêts qui ne concordent pas avec les nôtres, la relation de confiance ne va pas être aussi forte. Il y a aussi la notion de communication. C'est qu'est-ce que ces personnes sont capables de transmettre comme message Est-ce qu'elles sont claires sur ce qu'elles vont faire avec les données La notion de transparence, bien évidemment, c'est un petit peu le, la base de la confiance, c'est d'avoir l'impression que la personne en face ne nous cache rien, qu'elle est sincère. Donc Finalement, toutes ces caractéristiques-là, ce sont des caractéristiques très humaines qu'on peut venir appuyer par la technologie, mais on ne peut pas dire je vais utiliser la blockchain et donc je vais me défaire de toute responsabilité de nouer une relation de confiance avec mes utilisateurs.
0: Je vais vous poser une dernière question, en cas. Votre prédiction, c'est une question que je pose à tous les invités de ce podcast. Où est-ce qu'on en sera de la e-santé Quelles seront les, les discussions qui auront émergé Quelles seront les tendances qui, auront, qui, seront, qui seront plus marquées d'ici deux ans
1: Pour imaginer euh, l'avenir de la e-santé, j'aimerais euh, l'imaginer au travers du prisme patient. Parce que c'est un petit peu le, le sujet de mes, mes recherches en ce moment. Quand on regarde l'évolution du rôle du patient dans sa relation avec le système de santé et le médecin, on est passé d'un rôle très passif, avec une médecine très paternaliste, avec une personne qui savait qu'était le, le médecin, et une personne qui recevait le savoir et recevait le soin, qui était le patient. Et là, on, on voit que ça commence à s'équilibrer un petit peu. Ça, c'est dans la santé traditionnelle. Dans tout ce qui touche à la e-santé et surtout aux données de santé, on est encore dans une relation où il y a ceux qui savent, et qui partagent relativement peu. Et ensuite, les citoyens, à qui on veut prendre des données, mais sans trop les impliquer, parce que bon, ne savent pas trop de quoi ils parlent de toute façon. <rire> Donc en fait, ce que j'espère, euh, qui aura lieu dans les prochaines années, c'est qu'on réussisse là aussi à rééquilibrer un petit peu cette relation, pour avoir des patients qui sont beaucoup plus impliqués dans le partage de leurs données de santé. Parce qu'on a bien compris quels étaient tous les avantages, tous les bénéfices au partage, et je pense que ça n'aura lieu que si le patient se sent considéré, se sent pris en compte. Si on fait un petit peu l'analogie, on voit aujourd'hui ce qu'on ce qu appelle l'impowerment des patients fait dans la médecine. On sait que les patients qui sont informés, qui ont accès à la connaissance, euh, ont même une espérance de vie plus longue. C'est dire à quel point c'est important et donc, quand on sait à quel point un rôle actif du patient est important, on se dit que dans la e santé et surtout dans les données de santé, c'est vers ça qu'il faut tendre et j'espère qu'on y arrivera dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup Anka. Merci Nicolas. Si vous souhaitez retrouver toutes les analyses d'Anka à l'intersection entre technologie et santé, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet ankapetray.com. Un lien est également présent dans la description de cet épisode. Et pour ne pas manquer les autres épisodes de ce podcast, abonnez-vous à la newsletter de l'Université de la e-santé ou rendez-vous sur son site internet pour toutes les infos et les vidéos liées à la e-santé. J'espère que cet épisode vous a plu. Il a été préparé et réalisé par Sons et Merveilles et mixé par Alice Krief. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt.